0: Party People, willkommen zur neuen Ausgabe von Gstettentime time und es ist etwas passiert. Es ist etwas passiert, das die Welt verändert hat. Gestern war Donnerstag, heute ist Freitag und die Gstettentime-Folge kommt zu spät! Was ist passiert? Warum kommt die Folge erst am Freitag und nicht wie sonst üblich am Donnerstag? Es hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe gestern die Folge aufgenommen. Ich stand hier in meiner Wohnung, nur in Unterhosen, habe die letzte Gstättentime-Folge glorreich aufgenommen, heroisch und habe dann gemerkt, dass die Batterien alle waren. Oh Mann, Alter, kennt ihr das? Ich laber gerade und hatte auch wirklich ein paar witzige Sachen dabei, die ich jetzt alle nicht mehr machen kann, ja, die waren wirklich, also die, die Folge, die nicht aufgenommen wurde, die war echt witzig, die war echt richtig gut, aber jetzt kommt hier die Scheiße, na ganz geil, auf jeden Fall raste ich komplett aus Wirklich eine halbe Stunde lang komplett aus über alles. Ich hatte die Flüchtlingsdebatte drin, ich hatte, ich hatte, äh, ich hatte meine Stories aus World of Warcraft drin, ich hatte einmal Phoebe dabei, die kurz ins Mikrofon äh, gerülpst hat. Und äh, das war ganz fantastisch und ganz toll. Und dann gucke ich drauf und sehe, dass das Aufnahmegerät seit über irgendwie 20 Minuten leer ist. Und ich dachte, ich raste aus, Alter. Und dann hatte ich auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Ich hatte dann einfach keinen Bock, mir eine Folge aufzunehmen. Und ich finde, man muss als Mensch auch einfach mal eingestehen, dass wenn man keinen Bock hat, dass man da keinen Bock hat. Ja, ist halt dann einfach so. So. Ich finde, das auch eine perfekte Einstellung. Sehr gut. Wenn es einmal nicht geklappt hat, sofort aufgeben. Ja, Nicht nochmal neu versuchen oder so. Ich finde das total, ich, ich fände das super, wenn, wenn diese Mentalität einfach ein bisschen in der Gesellschaft mehr angenommen werden würde. Ja, Wenn jetzt irgendwie beim Fußball ein Tor geschossen wird und der Torwart einfach sagt, wisst ihr was, ihr könnt mich alle. Ich gehe jetzt in Minute 16 vom Platz, weil ich habe jetzt ein Tor drin und äh, wenn ich eins reingelassen habe, kommt bestimmt nochmal eins. So, Stettentime, ich weiß nicht, welche Folge genau das jetzt ist. Ich habe äh, letztens auch erzählt, dass ich über meine World of Warcraft äh, Touren erzählen will. Hier ist das Ding, ich habe seitdem nicht mehr World of Warcraft gespielt. Habe ich nicht mehr gemacht, ich hatte keine Zeit mehr. Weil ich total in den Vorbereitungen zur neuen WDR-Show Gefällt mir bin. Äh, nächste Woche starten die Aufzeichnungen. Deswegen wird es nächste Woche wahrscheinlich gar keine gstätten geben. Ich werde versuchen, am Montag nochmal eine Folge rauszuhauen. Aber ich bin tatsächlich diese Woche so dermaßen verpasst, Plan wirklich, ich stehe um 5 Uhr morgens auf, werde dann von öffentlich-rechtlichen Händlern des WDRs äh, einfach aus dem Bett gehoben in einen Schrank gepackt und dann ins WDR-Studio nach Böcklemünd verfrachtet, wo ich dann für die Aufzeichnung mit Drogen vollgepumpt werde, um dann diese Sendung zusammen mit Matthias Optenhöfel und Tane Schvacek und das wird sehr fantastisch und freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Ich bin sehr gespannt, Mann. Das ist mal meine erste richtig dicke TV produktion äh, bei der ich als Ensemblemitglied dabei bin. Normalerweise bin ich irgendwie irgendwo nur so eine Nutte für fünf Minuten, ja, aber hier darf ich jetzt endlich mal wirklich länger mitmachen. Und da habe ich richtig Bock drauf. Das ist auch etwas, dafür habe ich lange gearbeitet und bin auch froh, dass das jetzt auch mal Früchte trägt. so, äh, Weil ihr kennt das, Leute. Es gibt so viele talentierte Leute, die bauchfrei und übergewichtig rumlaufen wie ich und äh, einfach nie die Chance kriegen. Apropos. Talentfrei. Können wir uns mal kurz über Hans Entertainment reden? Und ich weiß, dass der Typ wahrscheinlich erst durch mich richtig bekannt wird, ja? Aber äh, der Typ hat irgendwie 340.000 Likes auf Facebook und ich zweifle an euch, Leute. Ich zweifle an euch, dass ihr in irgendeiner Form. äh, Das kann doch nicht sein! Alle meine privaten Freunde hypen den total und finden ihn total lustig, aber er ist es nicht! Ja, und die Tatsache, dass ich mich drüber aufregt, wird, äh, das ist äh, sowieso schon alles falsch. Dass ich über den Rede ist, aber egal, oh, das ist alles so. Es ist einfach krass, dass man, also, ich, 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 ich bin sprachlos. Ich kann, also, boah, das ist. Äh, das, <lacht> ah, es ist eine Katastrophe. Es ist wirklich ganz schlimm. Ja, auf jeden Fall nächste Woche die Show vom äh, WDR und äh, dann natürlich noch Stand-up-mäßig unterwegs, diesen, na was sagen wir denn jetzt, diesen äh, Morgen, jawohl, der 1. August bin ich, Leute, Bielefeld, ich bin in Bielefeld und wenn ich noch einmal diesen Spruch höre, Bielefeld gibt's doch gar nicht, Alter, ich hack mich in deinen Facebook-Account rein, ja. wenn das auch nur einer schreibt, ja, ich hack mich in den Facebook-Account rein, dann warte ich bis, du schla- bis es Nacht ist, finde deine Adresse rauf, komm zu dir ins Schlafzimmer und setz dir einen schönen Kackehaufen aufs Gesicht, weißt du, das mache ich. Weil der Spruch, war nie lustig, ist nicht lustig. Und das Krasse ist, alle Leute, die den schreiben, ihr wisst, dass der nicht lustig ist. Ihr wisst das, ihr wisst, dass der nicht lustig ist. Ihr, habt, ihr wisst es ganz genau. Tief in eurem Herzen wisst ihr, dass der nicht lustig ist. Und deswegen schreibt ihr den. Und das finde ich nicht gut. Gestern äh, ist auch noch was Krasses passiert. Mein Kater äh, hat, äh, ja, der hat, ich habe festgestellt, mein Kater isst gerne Plastik. Mein Kater isst gerne Plastik. Jawohl, ich habe äh, gesehen, ich habe. Äh, ihr kennt doch so, so Wasserflaschen, ne? Mineralwasserflaschen. Und die haben ja so ein Etikett. Ich habe hier, hab hier mal so ein Geräusch für euch vorbereitet. Ähm, die haben ja so ein Etikett drum, ne? Und ich nehme. Ich bin halt so einer, ich bin so ein neutorischer, neuro, neutorischer neurotischer, neurotischer ähm, Flaschenetikett äh, und dadurch fand Rücknahme Behinderer, äh, Abknibbler. Und äh, ich knibbel das dann immer so ab, ja, und, und spiel damit immer so ein bisschen, knüdel das immer so ein bisschen. Und ich telefoniere und ich telefoniere gerade mit der linken Hand, linke Hand habe ich das Telefon, in der rechten Hand habe ich das Etikett und ich knüdel damit so, ja. Und ich gucke hin, auf einmal ist das weg. Und ich sehe nur den Kater, wie er das letzte Fitzelchen. Der hat das komplette Etikett gefressen. Der hat das komplette Gerolsteiner. Naturell Etikett einfach gefressen. Und jetzt liegt er da bewusstlos und hat sich seit zwei Stunden nicht mehr. Nein, es geht ihm gut. Also er läuft noch ganz normal. Und jetzt warten wir halt, bis er einfach mal in eins unserer fünf Katzenklos irgendwie Plastikkacke hinterlässt. Dass wir einfach mal wissen, was los ist. Und außerdem, wir haben, wir haben, wir haben fünf Katzentoiletten. Ist euch das eigentlich klar? Haben, und 5 ist auch genau die Zahl, die wir brauchen, ja? weil bei 4 kacken sie uns die Wohnung voll und bei 6 können wir uns nicht mehr bewegen. Also das ist genau die Zahl, die wir brauchen. Und da warten wir jetzt, bis sich das irgendwie entwickelt. So, jetzt habe ich euch, wie lange läuft die Folge schon? Jetzt habe ich euch schon sieben Minuten gut zugeschrien. Ne? Ja, sehr schön. Äh, ansonsten, die Wohnung, der Umzug ist einigermaßen vorbei. Wir haben jetzt sogar etwas getan, was normalerweise eigentlich, also wir haben jetzt sogar die Fußleisten angebracht. Ne? Die Fußleisten am Boden, das sind ja auch die Sachen, die irgendwie nie gemacht werden. Ja? Also das ist zwar fertig jetzt und, und wenn man umzieht, denkt man sich so, ah ja, die Scheiße, die lassen wir also. Halt so. Aber es sieht tatsächlich einen Tacken wertiger aus, wenn die Fußleisten dran sind. Und das ist schon mal auf jeden Fall gut. Dann, äh, diesen Sonntag läuft auch noch die äh, neue 1Live-Kolumne, die ich habe. Mm, auf, äh, auf 1Live. <lacht> läuft die neue 1Live-Kolumne auf 1Live. Nein, die neue 1Live-Kolumne auf Big FM. Das, das wäre mal geil, oder? Inception Radio. Und äh, ja... Das wird sehr, sehr schön und da freue ich mich sehr drauf. Gebe ich mir auch immer sehr viel Mühe, dass das gut wird. Und äh, da habe ich auf jeden Fall sehr viel Bock drauf. Ich werde euch jetzt was erzählen, was ich gemacht habe, okay? Und das bleibt unter uns. Das ist was sehr Intimes und was sehr Gemeinsames. In meiner Zeit als World of Warcraft-Spieler, ja? Ähm, Ich habe nicht oft World of Warcraft gespielt, nicht lange, aber mir ist wieder eine Story eingefallen, ja? Die die mir beim Daddeln letztens wieder eingefallen ist. Und zwar... Leute, ihr müsst verstehen, das war eine Jugendsünde von mir, okay? Das äh, habe ich, ich würde das nie wieder machen, das war ein Fehler von mir, aber ich teile es jetzt mit euch. Ich habe mal vor fünf oder sechs Jahren oder so, habe ich mir mal World of Warcraft Gold gekauft. Das heißt, World of Warcraft, Online-Rollenspiel... Du kannst da Sachen kaufen, indem du Gold verdienst. Gold verdienst du mit Quests, mit Aufgaben im Spiel. Und ich (lacht) hatte da halt keinen Bock drauf, ja. Ich wollte mir halt so ein geiles Pferd kaufen, das kostete irgendwie 700 Gold oder irgendwas, keine Ahnung. Irgendwie so so ein Flugdrachenpferd-Elefanteneimer, ich weiß nicht, was das ist. Und das war halt ziemlich teuer. Das Hi- und es gibt sogenannte China Farmer, wenn ihr davon schon mal gehört habt. Ein China Farmer ist ein kleiner, einsamer Junge in China, der dafür bezahlt wird, dass er in Ketten irgendwo in einem Keller World of Warcraft spielt und rumläuft und Gold verdient. ja, Oder Items, b- besondere Items, die man kriegen will. Weil in World of Warcraft kriegt man nur Items, wenn man irgendwelche krassen Monster hundertmal umhaut und hofft, dass irgendwann das Item von dem Monster als Beute fallen gelassen wird, das man einfach haben will. Und ich habe mir das alles angeguckt und äh, das war auch zu einer Zeit, wo WoW wirklich noch äh, wirklich noch äh, Mainstream war, also äh, ist es ja immer noch, aber wo, wo WoW wirklich irgendwie 13, 14, 15, 16 Millionen Zuschauer hatte. Und, äh, äh, Abonnenten, Entschuldigung. Und, äh, dann habe ich mir tatsächlich mal World of Warcraft Gold gekauft. Also mit, ich habe, ich, <lacht> ich habe echtes Geld für Spielgeld bezahlt. Ich habe das mal gemacht. Und, äh, ja, das ist nicht cool, Leute. Also, das kann man natürlich machen. Und es ist ja halt auch, also, es ist legal, ne? Du wirst jetzt da nicht irgendwie, kommst jetzt nicht vor das internationale Kriegsgericht, irgendwie so. Wobei das schon, haben sie Gold gekauft, Herr Hussein. Ähm... Dann geht das so, ne? Aber es ist natürlich so nicht cool, was ich aber leider erst nicht, äh, was ich damals überhaupt nicht wusste. Damals, mein Gott, da war ich irgendwie 19 oder so, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Da dachte ich mir so, okay, da kann man halt Gold kaufen. Machst halt, ja. Was ich aber nicht wusste, ist, dass diese Firmen ganz, ganz oft so unterwegs sind, dass äh, die irgendwie Geld von anderen Spielern klauen, ihr, ihr Spielgold, ja. Und dann in ihren in, in, in irgendeinem so geheimen Tresor tun, wo keiner weiß, wo der ist. Und das dann verkaufen, ja. Also quasi auch World of Warcraft ist voll mit Trickbetrügern. Und da muss man echt aufpassen. Also das finde ich dann irgendwie, das habe ich leider erst später gelernt, weil wir hatten das Thema Gold Farming auch mal bei Giga als Thema. Und da bin ich erstmal so dahinter gekommen, was für eine äh, Assi-Nummer das eigentlich war. Das war nicht sonderlich nett. Ansonsten, ja, was ist noch aufgefallen? Was ist noch alles passiert? Natürlich, äh, w- wann war das denn? Ich glaube, es war irgendwann Mittwoch, glaube ich, war das. Kann es Mittwoch sein? Ich glaube nicht, dass es Dienstag war, es war Mittwoch. Und ich äh, gehe da gerade so rum, ne? Mittwoch, chill ich gerade so, schreibe gerade natürlich für die WDR-Show und äh, bin ganz normal, trinke Kaffee und äh, mit, nackt mit meiner Batman-Maske und auf einmal explodiert mein Twitter. Und mein Twitter ist so dermaßen explodiert, Alter. Ich hatte ganze zwei Replies, <lacht> ganze zwei Antworten, das ist für meine Verhältnisse explodieren. Und ich gehe da ran und ich wollte einfach mal wissen, hier, was ist denn jetzt los, was gehen bitte alle so ab? Und das Einzige, und, und auf Facebook sind auch alle steil gegangen, wo ich mich erstmal gefragt habe, was ist denn los? Boah, du bist gerade auf Rocket Beans TV, Wow, du musst du hin, musst du einschalten. Und ich so, ich bin nicht auf Rocket Beans TV, ich bin hier, also wie kann das sein, was, was ist denn da los? Dann habe ich halt ähm, auf äh, Twitch, ne? da läuft das ja, habe ich das äh, eingeschaltet und dann <lacht> Dieses geile Bild, wo ich halt, wer war es nochmal, äh, von links nach rechts, glaube ich, war es Dennis, äh, Etienne, Nils und Colin, ja, wie ich da diese vier erwachsenen vier außer jetzt äh, Colin bärtige Männer sehe, ja, die halt diesen scheiß Klebstreifen auf der Stirn haben und da musste ich erstmal lachen, ja. Und äh, dann hatte halt Colin leider ähm, das, das, äh, das traurige, Sch- also die haben, muss ich erklären, die haben gespielt, wer bin ich, ja? Ihr kennt das sicherlich, wenn ihr Freunde habt, ist das sicherlich so, äh, man, man schreibt auf einen Zettel, wer man ist, irgendeine berühmte Person. Oder auch nicht, es sollte aber eine berühmte Person sein, weil sonst wird das Spiel sehr lange. Und äh, man klebt diesen Zettel auf die Stirn seines Gegenspielers. Und derjenige muss durch Fragen an dich rausfinden, wer er gerade ist, welcher Name da auf dem Zettel steht. Und die äh, die Rocket Beans haben sich gedacht so, hey, wer bin ich? Hört sich nach großen Entertainment an und ist es halt auch. Ist es wirklich? Das war eine sehr lustige Folge. Und ähm, da wurde ich halt erwähnt. Ähm, und ich glaube, ich weiß es nicht, ich glaube Nils war es. Nils hat irgendwie Colin... Äh, da einen, äh, da, und ich, ich musste so lachen, weil ich endlich erfahren habe, dass ich nicht attraktiv bin. Das fand ich sehr schön. Also guckt euch die Folge an äh, und generell guckt euch Zeug von Rocket Beans an. so äh, Ist cooler Scheiß, was die Jungs da abliefern und ist sehr, sehr cool. Und äh, ja, ich, ich musste wirklich sau oft lachen. Das war echt witzig. Äh, sehr schön. Was aber auch sehr witzig sein wird, ist die äh, WDR-Show die nächste Woche äh, produziert wird und äh, dann Ende August laufen wird. Was auch witzig sein wird, möchte ich auch noch mal kurz sagen, wird definitiv Bielefeld am Samstag im Schlingen. Da habe ich auch voll Bock drauf. Es wird sehr voll, Leute. Also holt euch die Tickets. Es wird, ohne Scheiß, es wird wirklich voll. Ähm, es wird ein sehr guter Abend. Und dann haben wir da einfach mal, dann haben wir da einfach mal schön 90 Minuten Stand-Up raus. Ne? Genau so. So, über was können wir noch alles reden? Oh, ich wollte ja Zuschauerfragen beantworten. Natürlich, sowas mache ich ja immer gern. Ihr könnt mir nämlich Zuschauerfragen stellen an at googlemail.com Entschuldigung, muss ich wieder aufstoßen. So. Also, ihr könnt mir nochmal, ich sag's gerne nochmal, ihr könnt mir äh, Zuschauerfragen stellen an googlemail.com. Ich sag's nochmal, googlemail.com. Ich habe eine lange E-Mail von Thomas Oswald. Und äh, ich werde euch die E-Mail jetzt einfach mal vorlesen. Servus Maxi, kenne deine Comedy seit circa einem halben Jahr und habe mir damals schon gern des öfteren das Interview von dir auf YouTube angehört fand das ziemlich cool dass endlich auch mal ein Künstler über das Handwerk und die Szene an sich spricht also die Insider die normalerweise nicht öffentlich kommuniziert werden ich glaube das ist auch tatsächlich ein Problem also wenn ich jetzt mal aus wenn ich dich da mal kurz unterbrechen darf Thomas ähm, dass der Beruf des kreativen Freiberuflers oft einfach so ein Mysterium ist also also es, es gibt ja viele Leute, die glauben, dass ich zwischen den TV-Total-Auftritten nichts mache. Also dass ich, dass man sich das einfach mal überlegt und irgendwo erzählt und dann ist man im Fernsehen und das ist alles gut. Ich sag mal so, es gibt Leute, die da schaffen, dass sie irgendwie, äh, was ihnen mal zufällig irgendwie eingefallen ist und damit irgendwie, ähm, äh, damit irgendwie guten Erfolg haben und so, aber die Leute sind dann meistens relativ schnell wieder weg. Ähm, aber äh, äh, die, die meisten Leute wissen ja gar nicht, dass es neben diesen ganzen Fernsehhackfressen eine ganz große, breite Masse an wirklich guten Comedians gibt, die ähm, wirklich 200, 220, oh, im unteren Level 150 Gigs im Jahr spielen Und ihr Programm, weil, wenn ich mit irgendwas bei TV Total auftrete, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ich das minimal schon 40 oder 50 Mal irgendwo probiert habe und getestet habe, so. Und das Krasse ist ja, Alter, wie oft trete ich, es ist so geil, du trittst mit irgendeiner Sache live auf, mit einer Idee, und da räumt, du hast die Nummer so tight, so gut, und sie räumt ab, und dann stehst du da irgendwo bei einem Fernsehpublikum und die Nummer dann so... Und dann stirbt's dir einfach. Weil im Fernsehen Stand-Up machen ist halt einfach, also sag mal so, Stand-Up machen in Shows, die nicht für Stand-Up ausgelegt sind, ist halt einfach mal fucking anstrengend. Also das kommt halt dann nie so geil rüber. Und der Grund, warum Stand-Up-Comedy in Deutschland halt auch noch so so, so einen Semiruf hat, ja, ist, weil es momentan äh, und Moment, nach dem Weggang von TV Total überhaupt keinen Kontext mehr für Stand-Up gibt, keinen Rahmen, in dem Stand-Up einigermaßen gewürdigt und, und performt werden kann, Ja, dann hast du nur noch äh, irgendwie den Einheitsbereich. Aber wir arbeiten ja alle dran, dass das äh, nicht so bleibt. Äh, da müssen wir ja gucken. So, Thomas, Entschuldigung, ich habe jetzt die die die, äh, die E-Mail abgebrochen. Mit deinem Podcast machst du in die Richtung weiter und das finde ich ziemlich geil. Ich mache selbst seit zwei Jahren Stand-Up. Ah, daher weht der Wind. Ich mache selbst seit zwei Jahren Stand-Up in und äh, und um München, wo die Bühnen recht rar sind. Das stimmt, das stimmt. Die sind da wirklich, in München gibt es nicht so viel. Zumindest so viel äh, weiß ich nicht so viel, was es da gibt. Bin noch in der Mixshow-Phase und mache ab Herbst dann auch Vorprogramme von einem Kollegen, der damit mittlerweile sein Geld verdient. Alles klar, Opener. Oh, das ist ja nett, das ist schön. Und vor allem dafür, den Lebensunterhalt mit Comedy zu bestreiten, habe ich vor jedem Komiker, der das geschafft hat und mit jedem Gig aufrecht, erhält echt viel Respekt. Neidlos. Vielleicht kannst du in deinem nächsten Podcast ja genau das Thema mal ansprechen, diesen Break-Even-Point. Also wann man davon leben kann. Hm. Wann kann man davon leben? Das ist ganz unterschiedlich. Äh, Es gibt. Also, der beste Weg, um relativ schnell davon leben zu können, ist, richtig gut zu sein. Also, das. Ich ich kann auch keinen anderen Tipp geben. Also, ich habe 2007 das erste Mal Stand-Up gemacht. Äh, Aber wirklich immer mit langen Phasen dazwischen, weil ich da auch noch bei Giga gearbeitet habe. 2007. Und da habe ich wirklich oft immer, äh, also ich habe dann einen Auftritt gemacht und dann drei Monate wieder gar nicht, weil ich äh, weil es so katastrophal war und ich Angst hatte und dann wieder hoch. Und dann als Giga 2009 dicht war, dann musste ich anfangen. Und es war dieser Zwang, es war dieses mit dem Rücken zur Wand, der mich gezwungen hat, mich wirklich damit auseinanderzusetzen und wirklich besser zu werden, ja. Und dann habe ich wirklich überall gespielt, wo es geht. Und ich sage es auch ganz ehrlich: ich habe von 2009 bis. Ja, bis, bis 2012 nicht davon leben können. Das ging nicht. Ich habe. Ähm, dann habe ich immer wieder On-Off-Arbeitslosengeld gekriegt. Dann habe ich äh, Support von den Eltern gekriegt. Es ge- geht ja nicht anders. Es geht ja nicht anders. Um, und äh, Leute, ohne Witz, wenn ihr jetzt denkt, so, ja, so das Arbeitslosengeld, das muss ja ganz nett sein und so. Giga hat beschissen bezahlt. Also ich war der schlecht bezahlteste Moderator bei Giga. Mit Abstand. Und das war, hat folgenden Grund. Ich war da nämlich nicht moderat. Ich habe da moderiert, das war mein Job. Aber ich war da als Volontär angestellt. Das heißt, ich habe da Live-Sendungen abgerissen. Wurde aber immer noch als Azubi bezahlt. Und das war eine Katastrophe. Also das war deswegen, und ich erzähle das, weil das wirklich äh, Armut. Naja, Armut, das ist wieder zu groß. Aber ähm, das hat halt dann einfach wirklich viel Geld. äh, und, Und das war halt richtig scheiße. Das war echt eine beschissene Zeit. Jetzt fällt es mir erst wieder ein, Alter. Wie wenig Geld man am Anfang einfach verdient. Wie, mit wie wenig Geld man trotzdem irgendwie doch durchkommt, ne? Und wann hat es angefangen? Wann, also äh, wirklich der beste Weg, diesen Break-Even-Point zu erreichen, ist wirklich gut zu sein. ja? Klar, es gibt Leute, die haben irgendwas, sind irgendein Typ, irgendwas Interessantes an ihnen und haben irgendwas, wo sie halt irgendwie schnell durchgereicht werden. Das passiert, das kommt vor. Das ist die Realität dieser Branche. Und das ist nicht nur in der Comedy so, das ist auch in der Musik so, dass absolute Nobodies von heute auf morgen auf einmal äh, richtig extrem steil gehen. So, das hast du halt. Aber Diesen Break-Even-Point, man selber, wenn man jetzt realistisch bleibt, den erreicht man am besten, indem man wirklich einfach gut ist. Und wenn man sich wirklich hinsetzt und überlegt, okay, was mache ich da eigentlich? Ähm, Auftritte aufnehmen, analysieren, sich Comedians angucken, die noch weiter sind als man selber. Wirklich hinsetzen und ohne... Ohne Glamour, ohne Glamour. Wirklich, die Arbeit des Comedian ist ziemlich unglamourös. Es ist wirklich einfach hinsetzen und überlegen, was mache ich da jetzt gerade? Was ist mein Ziel? Wo habe ich genügend Punchlines in der Nummer? Läuft das? Ist da ein Rhythmus? Funktioniert das? Oder langweilige langweilige ich die Leute gerade mit irgendeiner Scheiße? die nicht durchdacht ist, ja, und darum geht's, man muss sich halt hinsetzen, ja, und und es es führt kein Weg dran vorbei am, am Job, ja, es gibt so viele Leute, die wollen berühmt werden, die wollen Star werden, wollen das alles, aber setzen sich nicht hin, und machen's, ja, oder nicht hinsetzen oder sich oder, 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 oder du musst es ja nicht schreiben, du kannst es ja auch einfach nur irgendwo in den Tape Recorder reinreden und dann überlegen und von da aus arbeiten, weißt du? Aber so wenig Leute setzen sich tatsächlich hin und machen die Arbeit. Ja? Ich habe jetzt hier ein 10 Minuten Set und ich setze mich jetzt hin und arbeite so lange, bis das einfach so gut ist, wie ich es momentan hinkriege, ja? Weil Wenn du dir deine eigenen Auftritte anguckst, Alter, du kannst immer was besser machen. Und sobald du auf ein Level kommst und und wenn du das konstant machst, wenn du einfach Shows machst, wo du immer gut bist, wo du immer den stärksten Abschlussapplaus kriegst, wo du immer die meisten Lacher hast, nicht immer, ja, aber wenn du das oft machst, Alter, das, das, das generiert Aufmerksamkeit. Da werden Leute darauf aufmerksam. Boah, krass, der hat richtig gelockt gerade. Ey, hast du gehört? Der, der hat richtig abgeräumt. Alter, das war richtig krass. Boah, der ist richtig gut. Die ist richtig gut. Die hat richtig abgeräumt. Ja? Das macht Aufmerksamkeit. Und ohne Witz, in der kurzen Karriere, die ich habe, wenn ich in mich gehe und überlege, okay, was hat mich wirklich immer vorwärts gebracht? dann waren das nie irgendwelche äußerlichen Sachen oder hey, ich ziehe jetzt mal das Hemd an anstatt das, also keine oberflächlichen, sondern es war immer jeder Durchbruch, jeder Schritt, den ich vorwärts gemacht habe, ist gekommen, weil ich davor lange, lange, lange Zeit einfach den Job gemacht habe. sich also wirklich äh, Warum habe ich meine DVD aufzeichnen dürfen? Weil ich lange, lange Zeit an einem Soloprogramm gearbeitet habe, dass ich 2000 11 angefangen habe zu schreiben und dann zwei und, und wirklich nichts anderes gemacht habe nichts anderes gemacht habe als Stand-up immer wieder hochgehen, immer wieder analysieren, immer wieder verbessern immer wieder gucken, immer wieder scheitern immer wieder aufs Maul fallen und äh, dann entwickelt sich halt da sowas und äh, die Zeit muss man sich selber einfach geben und äh, sich erlauben das zu tun Ja, und äh, wenn man das halt nicht zulässt, dann kann es auch, also das ist auch nur meine Meinung, ja, aber am schnellsten davon leben kann man, indem man einfach etwas macht, was das Publikum gerne haben will. Und damit meine ich nicht Sellout oder sich verkaufen, sondern äh, indem man was macht, was einfach gut ist. Also äh, plain and simple, besser kann ich es auch nicht äh, beschreiben irgendwie. So, wie geht's weiter bei Thomas? Ich stelle mir das recht schwer vor, erstens ohne Agentur an die ganzen Veranstalter ranzukommen und zweitens in unterschiedlichen Städten die Leute zusammenzukriegen, die sich für dein Programm interessieren, ohne mediale Bekanntheit. Wie war das bei dir? Okay. Ähm, all diese Sachen, die du gerade aufgezählt hast: Agentur, Veranstalter, irgendwie sowas. All das wird sich von selbst beantworten, sobald du einen guten Act hast, sobald du coole Jokes hast, sobald du eine coole Haltung hast auf der Bühne, ein gutes Programm, dann wird die Agentur sich finden, dann wird es Veranstalter geben, die, äh, die, die die das buchen wollen und ja, am Anfang ist es hart. Es ist einfach hart. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Es ist einfach schwer. Meine ersten Soloprogramme waren vor fünf Leuten, acht. Vor Premiere Wohnzimmertheater von Nerdish by Nature, meinem ersten Soloprogramm, waren elf Leute, zwölf. Ja? In Berlin vor acht Leuten. In in Berlin, glaube ich, waren es 16 Leuten, damals in in, in Kleinmachno. Äh... Was Bielefeld? Hannover. Hannover waren es auch acht Leute. Das machst du! Du du, du kannst nicht herkommen und einfach sagen, boah, ich will jetzt die fette große Halle. äh, Und äh, diesen als Stand-Up-Comedian. Wenn du jetzt was anderes machst irgendwie, dann, dann ist das klar. Aber wir reden hier vom Anfang, ganz am Anfang, dann musst du da durch. Ja. Denn so Leute, die äh, das nicht machen müssen und einfach, weil sie eine Personality haben oder so oder oder irgendwas anderes, dass sie dann einfach von den Medien hochgepusht werden, so, das ist nicht die Regel. An solchen Leuten darf man sich nicht orientieren, weil das hat nichts mit der Realität zu tun. Das ist eine, das, das, es gibt einfach in dieser Branche diesen Faktor richtiger Zeit am richtigen Ort Und wenn du da reinpasst, dann kann es sehr, sehr schnell sein, dass du berühmt wirst und dann hast du da auf einmal irgendwie 500, 600 Leute in der Halle oder so. Und dann passiert das, das passiert. Aber so wie ich es selber gerade erlebe und so wie wie es bei den meisten ist und den Weg, den man sich ja eigentlich äh, fokussieren soll, ist der, dass man gut werden muss und Zeit auf der Bühne verbringen muss. Ich würde mir überhaupt gar keine Gedanken am Anfang über Image machen, über, oh, ist das einzigartig genug oder hey, welche Zielgruppe spricht das an? Überhaupt nicht. Bringt alles und wenn du einen siehst, wo du denkst, boah, der Typ ist bei weitem nicht so lustig wie ich, warum ist der weiter? Ignoriere das, das hat überhaupt nichts mit dir zu tun zu tun, was ein anderer Comedian macht, fokussier dich auf deine Scheiße, fokussier dich auf dein Zeug und mach das so gut du es einfach kannst und treib dich immer selber an, besser zu werden und akzeptier, dass egal wie gut du wirst, dass es immer Leute geben wird, die sagen, ja, das ist aber echt, das ist überhaupt nicht lustig, das ist total kacke, akzeptier das. Es geht darum, ob du das willst und auch wenn du es wenn total willst, Und richtig viel Arbeit investierst und alles richtig machst, kann es trotzdem noch sein und damit muss man auch leben, dass du niemals eine mediale Bekanntheit erreichen wirst. Weil Fernsehen ist echt nochmal eine andere Nummer. Da spielen nochmal andere Regeln mit sehr viel Politik und das ist nicht abwertend gemeint, sondern jeder Fernsehmann, der das jetzt hört und jeder Künstler, der das jetzt hört, wird mir recht geben. Fernsehen ist einfach auch viel Politik. Und Politik kann man manchmal nicht beeinflussen. Ja? Deswegen sind manche Leute da, wo sie sind und manche Leute eben nicht. Es gibt aber viele Leute, Gott sei Dank, die so bekannt sind, nicht weil sie da irgendwo zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren, sondern weil sie einfach richtig gut sind. Eine Caroline Kebekus, und das sage ich von ganzem Herzen gerne, die ist einfach richtig gut und die hat es verdient. Das ist einfach richtig. Das ist einfach richtig, dass die 2000 Leute im Solo hat. Das ist einfach richtig, weil das einfach wirklich toll ist, was die Frau macht. Das ist einfach toll. Und ich sag jetzt noch was, Freunde. Und ich sag noch, und da könnt ihr mich meinetwegen so scheiße finden nach wie ihr wollt, ja. Auch ein Mario Barth es verdient, dass er in die Stadien gegangen ist. Und das ist, für, weil von all dem Bekannten, Caroline jetzt mal ausgenommen, ja, Mario kann einfach Stand-Up. Das ist mir kackegal, ob euch das Thema zusagt oder nicht. Das ist meine Meinung als professioneller Comedian, der das auch selber macht. Mario kann es einfach. Ich finde nicht jedes Thema mega gut. Ich springe nicht immer im Dreieck. Aber jedes Mal, wenn ich den sehe, denke ich mir, jawohl, der, der hat gearbeitet. Der hat sich hingesetzt und überlegt, was er da macht. Ähm, und ich kann jetzt auch die noch andere Namen aufzählen. So, Ja, aber äh, sorry, Leute wenn man richtig wenn man eine professionelle Attitüde haben will eine professionelle Einstellung dann kann man nicht einfach sagen der ist per se scheiße sondern man muss differenzieren und einfach sehen, wenn etwas gut ist und all diese Leute respektiere ich ungemein, weil die haben gearbeitet. Die haben sich hingesetzt, haben sich Programme überlegt, haben geguckt, okay, wie komme ich rüber, was ist meine Wirkung, wie kann ich am besten auf der Bühne funktionieren? Ähm und sind die beschissenen kleinen Kaffs abgefahren und haben davor 15 Leuten einfach mal Stand-up gemacht. Ja? Und sind einfach diesen Weg gegangen. Und äh, ich sage nicht, dass das der einzige Weg ist, das zu machen. Ich sage auch nicht, dass das der einzige richtige Weg ist, das zu machen. Es ist einfach nur der Weg, den ich am meisten respektiere momentan. Das ist das Einzige, was ich sage. Und wenn du diesen äh, Break-Even-Point haben willst wo du davon lebst und wo du du sagst, okay, wie mache ich das ohne Agentur? Vergiss das alles, sondern sei wie ein Zen-Mönch. Blende das alles aus und fokussiere dich auf diese Aufgabe. Stand up. Alter, es ist eine sauschwere Disziplin. Es ist unfassbar schwer. Und du hast keine Zeit, dir über solche andere, über, über so Nichtigkeiten Gedanken zu machen. Und Thomas, ich sage das nicht nur dir, ich sag das auch ein Stück weit mir selber, weil all die Sachen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, waren Thema in meinem Leben. ja Und deswegen hoffe ich, dass, dass ich dir da irgendwas mitgeben kann, was dir irgendwie hilft. ja Wenn du es schaffen willst, wenn du es wenn wirklich willst, dann, dann reicht es. dann dann reicht nicht, oh, ich mach das mal nebenbei, sondern es muss echt der Sprung ins kalte Wasser sein. Und es wird eine saure Gurkenzeit geben. Das, Das ist so klar, das ist so wie das Amen in der Kirche. Die wird's geben. Und da muss man durch. Und glaub mir, die saure Gurkenzeit ist eine unfassbar geile Zeit, weil du, man lernt unfassbar viel drin. Und das sage ich dir als jemand, der durch diese saure Gurkenzeit gegangen ist. Ja, und es ist okay. Und einfach dran glauben und besser werden. So, die E-Mail ist noch ewig lange. Aber, ähm, Berufsform, Künstler, was haben wir noch? Wie schreibe ich Gags? Boah, Alter. Ähm, folgendes, wir teilen diese Folge, es ist jetzt schon 35 Minuten, ich laber euch hier zu viel voll, deswegen, kleiner Vorschlag, wir behandeln den zweiten Teil von Thomas' E-Mail, äh, von Thomas Oswald im, am Montag, in der nächsten Folge Stettenheim. Ich werde, ich werde am Montag noch eine Folge machen und dann müssen wir den übernächsten Donnerstag, den nächsten Donnerstag aussetzen und dann geht geht's wieder normal weiter mit Gestattentheim. Leute, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, wir sehen uns am Montag wieder, haut rein, bis dann. Jetzt habe ich hier schon wieder die Tassensperre drin, ey. Ich raste aus. So, Dankeschön. Auf Wiedersehen.